0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast A2Change, le podcast dédié au change management. Je suis Lucie, consultante en conduite de changement au sein de la société de conseil Exalt. Aujourd'hui, nous recevons Magali Noé, pour qui innovation, digital et assurance sont au cœur de son parcours. Actuaire de formation, elle est senior advisor, spécialiste en transformation digitale et culturelle de l'entreprise. Elle a été chief digital officer d'un grand groupe international d'assurance pendant six ans, avant de lancer en ce début d'année les hauts de verbe pour délivrer du conseil aux entreprises sur ces mêmes thématiques qui lui sont chères. Le milieu de l'assurance est connu pour être très réglementé et assez traditionnel. Alors, comment a-t-elle réussi à instaurer une culture de l'innovation dans ce milieu et à faire bouger les lignes Elle nous partage aujourd'hui son expérience et ses conseils. Bonne écoute Bonjour Magali Bonjour Lucie Bienvenue sur le podcast, je suis ravie de te recevoir. Est-ce que tu pourrais peut-être commencer par te présenter en quelques mots Bien sûr, ben déjà
1: bonjour à tous les auditeurs. Donc Magali Noé, pour me présenter ben, rapidement, euh, vraiment ce qui marque en tout cas tout tout mon parcours professionnel, c'est l'innovation, le digital et l'assurance et euh, ben aujourd'hui je me présente comme senior advisor, figure soit Lucie <rire> bon, ça veut dire que c'est j'assume, que ça veut dire, j'assume oui. le mot senior, <rire> euh, qui veut dire bien sûr avec beaucoup d'expérience euh, euh, et c'est ce que ben, c'est ce qu'on va partager euh, aujourd'hui j'ai pas mal d'expérience, c'est vrai euh, sur tout ce qui est transformation digitale et culturelle des entreprises, je suis administratrice euh, chargée notamment de tout ce qui est euh, digital et innovation dans, dans des grands groupes ou dans des petits groupes d'ailleurs, et de formation, je suis actuaire, donc plutôt orienté, c'est vrai, mathématiques appliquées et mmh. assurance, voilà. Et euh, j'ai été la chief digital officer de tout le groupe CNP Assurance jusqu'en euh, octobre 2020.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce que tu fais depuis
1: euh,
0: octobre 2020
1: Alors, ben, depuis, Donc là, je viens de monter euh, ma structure qui s'appelle les hautes herbes. Donc, j'ai voulu un truc un peu euh, voilà, romantique et qui sort un peu de, de, de des trucs classiques. Ouais. C'était n'était pas Magali Consulting, quoi. <rire> et euh, l'idée, c'est euh, ben, de, de délivrer du conseil aux entreprises sur, euh, sur les stratégies, tout ce qui est projet d'innovation et de transformation. Mm-hmm. Donc, euh, voilà, ben, je me lance. Alors, ben c'est vrai, Lucie, il faut quand même passer d'un statut de cadre dirigeant à entrepreneur, ben euh c'est... voilà, c'est nouveau pour moi, c'est extrêmement excitant. Alors, ce n'est pas facile facile, mais écoute, euh, puisqu'on est là pour parler de change, et eh ben voilà, je, je l'expérimente sur moi-même. On est dans <rire> le thème.
0: Voilà, exactement. <rire> en parlant de nouvelles choses, justement, le thème d'aujourd'hui, c'est l'innovation et comment instaurer une culture de l'innovation dans un milieu très réglementé dont, dont tu nous as parlé, que tu connais très bien. Pour commencer, peut-être, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire le mot innovation Et euh, qu'est-ce qu'une culture de l'innovation Est-ce que c'est plutôt des choses qui vont tourner autour du produit, du comportement, de l'organisation Comment tu définirais tout ça Ben, C'est vrai qu'autour du terme « innovation »,
1: on on met souvent euh, tout ce qui est nouveau. hein, C'est un un mot euh, un peu valise, comme on dit. Moi, je fais quand même une distinction entre la digitalisation et l'innovation. En tout cas, euh, quand j'interviens dans des entreprises, je je note cette cette distinction. Pour moi, la digitalisation, ben, c'est si on veut une image, c'est faire des chevaux plus rapides, c'est le cinéma qu'on peut réserver en ligne et c'est le passage de la cassette au au CD, par exemple. -hmm. Pour l'innovation, c'est inventer la voiture, c'est Netflix, c'est le streaming. Donc, on voit qu'il y a quand même euh, une différence entre euh, ces, deux, ces deux notions qui sont finalement sur euh, l'ampleur de la transformation. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que euh, la digitalisation, elle est en cours dans euh, pas mal euh, d'entreprises. C'est vrai qu'on s'y est mis quand même, il y a, il y a pas mal euh, entre 10, 10 et 5 ans en fonction des, des secteurs. L'innovation, elle peine, en tout cas dans les grands groupes, dans les acteurs historiques. Mmh. C'est vrai qu'on a du mal à l'impulser. D'où eh ben, le thème du jour, hein, le change management, l'open innovation, etc. et la culture de l'innovation. Tu me posais la question, euh, finalement, qu'est-ce que c'est que la culture de l'innovation mmh. C'est vrai que euh, ça ne peut pas être qu'une question de vocabulaire et d'outils, mais c'est aussi une question de, de posture, l'innovation, d'un état d'esprit. Et euh, moi, je dirais que euh, ça tourne autour de la curiosité, mmh. euh, de l'engagement, euh, de la symétrie des attentions. Euh, pour moi, c'est tout ça, la culture de l'innovation. Tu aurais des exemples un peu plus concrets ben Oui, par exemple, dans deux grosses compagnies d'assurance dans lesquelles j'ai, j'ai mené euh, des gros projets de transformation, quand je parle de culture de, de l'innovation, on parle de s'étonner sur son quotidien, d'accepter les avis différents, euh, féliciter, mmh. libérer du temps pour innover, se confronter aux clients et en avoir le réflexe. On peut aussi euh, dire que c'est s'inspirer d'autres secteurs, euh, savoir exprimer une idée, vivre le changement positivement. Donc, tu vois, tout ça, tout mm-hmm. ça c'est, des, c'est bien des attitudes, des oui. postures, et on peut y travailler. Bien sûr, il euh, euh, y a des personnes qui sont naturellement comme ça, mm-hmm. mais euh, d'autres, on peut les amener à prendre ce chemin, et les accompagner pour y arriver. C'est de l'empowerment, ouais. c'est du travail sur la fierté de l'entreprise, parce que quand on est fier de son entreprise, on a envie de contribuer à son changement, à ses projets. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut mettre en place. Et tu me disais, finalement, c'est quoi C'est produit, comportement, organisation ouais. Alors, euh, c'est vrai que souvent quand on parle d'innovation, tout de suite on pense à de l'innovation produit ou tech. Mm-hmm. Là, on vient d'arriver avec une, une notion un peu plus d'innovation culturelle. Oui. Et euh, moi, je rajoute une autre qui est l'innovation organisationnelle. Moi, je trouve que c'est un vrai, vrai levier de réussite que j'ai pu utiliser dans nombreuses fois. Oui. Par exemple, j'ai proposé de mettre la direction de l'expérience client au cœur de l'IT. Alors, c'est vraiment une nouvelle organisation ouais. qui n'était pas forcément la plus euh, logique pour tout le monde. Ouais. Mais l'idée derrière, c'était de se dire, puisque la plus grosse problématique, c'était les systèmes d'information. Ouais. Et euh, le digital, c'est mettre le client au cœur. et eh bien, s'ils ont le même chef, s'ils sont rattachés à la même personne, moi, je croyais que ça allait être beaucoup plus efficace. Ça et ça l'a été. Donc ça, c'est un des exemples. J'ai monté aussi tout, le, tout un fonds de corporate venture donc c'est un fonds qui investit dans les startups, le sigle on dit des CVC, on l'a monté en binôme avec la direction financière. Donc c'était un, un fonds mmh. qui était entre deux directions, la direction digitale et la direction financière. Moi, je pense que tout ce qui est innovation organisationnelle, c'est très efficace. Alors, il faut l'imaginer pour que ça soit efficace, mais pas forcément que ça soit logique. Alors ça, c'est... Qu'est-ce, fois, qui logique, pas... Pas. Qu'est-ce qui est logique Qu'est-ce <rire> qui est logique Il ne faut pas le faire. <rire> non, mais c'est vrai qu'il y a des fois, en imaginant euh, l'enjeu du sujet, eh il faut essayer de trouver le chemin d'organisation qui va
0: mener plus rapidement à ce résultat. Oui, si je comprends bien, c'est moins siloter les équipes par, entre guillemets, compétences, mais plutôt partager une même vision et que, étant donné qu'on partage cette vision, de mettre toutes nos forces, que ce soit l'IT, que ce soit la direction client, ensemble pour arriver à ce même objectif. Euh, et exactement. Mon enjeu. Exactement.
1: Un autre exemple que je peux donner, c'est le Chief Data Officer. Voilà, oui. Quand j'ai proposé qu'on nomme un Chief Data Officer, euh, j'ai eu un nom catégorique. Euh, je l'ai proposé une deuxième fois avec d'autres arguments, euh, toujours non. Donc, j'ai quand même compris qu'il <rire> fallait que je C'est change lequel. d'idée. Ah ouais. Et donc, on a créé la « Community Data ». Pourquoi Ben Parce que finalement, nommer un chief data officer, j'ai fini par comprendre que ça crispait tout le monde parce qu'on avait l'impression qu'il allait y avoir un grand big chef de la data qui était dans plein de directions différentes. Donc, le fait que ça soit gouverné par
0: une communauté avec différentes personnes, ben là, c'est passé. Oui, c'est vrai que ça fait du sens parce que la data, elle est transverse à l'entreprise. Pourquoi pas avoir cette communauté qui infuse tous les domaines de, de exactement, l'entreprise. Exactement. Super intéressant. Merci pour cette belle introduction et, et complète, je dirais. Concrètement, comment on y arrive et qu'est-ce que ça veut dire instaurer une culture d'innovation La situation Asie is to big on passe de quel point A pour aller à quel point B bon, Je dirais que je peux en parler parce que moi vraiment tout mon
1: parcours professionnel s'est déroulé mmh. dans le secteur de la banque assurance. Mmh. Euh, d'abord côté caisse d'épargne et après euh, chez CNP assurance. Donc c'est clair que ces sociétés, euh, on le sait, il y a une très forte culture financière mmh. et elles sont assez traditionnelles. Donc C'est vraiment dans ces milieux-là, très réglementés, avec des organisations très silotées, que j'ai appris à innover et que j'ai embarqué pour pour innover. Pour innover dans un cadre comme ça, -hmm. il faut, euh, à mon sens, hein, faire bouger les lignes sans casser, sans aller euh, directement euh, tout désinguer et faire autrement. Il faut comprendre la culture et embarquer le changement comment ben, il faut donner envie pour que les équipes euh, vous suivent parce que ce n'est pas toute seule qu'on arrive à changer un, un grand groupe. Alors, très concrètement, dans le monde de l'assurance, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on réussit quand on arrête de parler assuré mais clients, quand on arrête de dire assurance de personnes, mais plutôt protection des individus, au lieu de dire oui, on fait des produits d'assurance standard. Non, on crée des solutions personnalisées. Nous avons euh, une mission de service public. Eh bien non, on a un impact sociétal positif. Tu vois, il y a plein de petites choses. Donc ça, c'est, c'est du vocabulaire. Mm-hmm. Mais derrière, ça tire énormément de choses. Et surtout, euh, le vocabulaire, c'est un signe de réflexe euh, qui est intégré. Puisque les gens finissent par
0: parler comme ça de façon naturelle. Un pan de la culture, c'est tout ce qui est langage, très important. On le voit dans les chiffres. Est-ce que les collaborateurs parlent différemment Est-ce qu'ils utilisent un nouveau langage qui prouve leur changement de, de culture Premier abord, on a l'impression que c'est des, des termes un peu marketés, Mais mm. non, il y a beaucoup de choses, beaucoup de notions qui sont euh, c'est en tirées, dernière, bien euh, derrière. Sûr, derrière, c'est euh, c'est énorme. Quel était le but finalement recherché par l'entreprise d'instaurer cette culture de l'innovation D'où ça vient d'un coup de se dire il faut transformer notre culture, être plus tourné vers l'innovation Est-ce que c'est un but plutôt d'image ou de pérennité dans le temps parce que si on ne shift pas, on va peut-être plus exister demain Est-ce que c'est économique je pense
1: qu'il y a, y a une raison un peu rigolote, c'est qu'il y a, euh, en tout cas dans le secteur de l'assurance, il y a euh, 10 ou euh, 8 ans, tous les directeurs généraux avaient envie de nommer un chief digital officer. Il y avait un peu de ça quand même, mais euh, heureusement, ce n'est pas que c'est sur, euh, sur cet argument. En tout cas, nous, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment lancé une transformation digitale dans le but de s'adapter aux nouveaux usages. Et dans le cadre de cette réflexion, j'ai convaincu qu'un des plus gros manques de de cette compagnie, c'était l'agilité. Pour acquérir cette agilité, pour s'adapter aux nouveaux usages, on a travaillé sur quatre grands domaines. L'ouverture, la réactivité, la place du client et la créativité. Et ces quatre
0: grands thèmes, on les a menés avec l'ensemble de l'entreprise. Tu parles des nouveaux usages des clients finaux, donc des assurés, ou des collaborateurs en interne Les deux, clairement, clairement,
1: tout, même de toutes les parties prenantes, hein, oui. c'est les clients, les partenaires, c'est bien sûr les collaborateurs. En tout cas, dans la transformation digitale que, que j'ai menée, le collaborateur était vraiment, vraiment la clé pour atteindre ensuite le client, parce que cette entreprise était très tournée vers le service public au début, mmh. sur euh, une bienveillance autour du client, il fallait juste entre guillemets changer d'attitude, changer de technologie, changer de vitesse et aussi euh, être beaucoup plus ouvert. Donc ça, on a travaillé sur les collaborateurs et les managers.
0: Très bien. Alors, comment on s'y prend Tout à l'heure, tu disais, il ne faut pas tout désinguer. Donc, ne serait-ce qu'en culture de l'entreprise, on comprend bien, on ne jette pas tout, on ne recommence pas d'une page blanche, mais on garde un certain socle de valeur, on fait évoluer certains points. Comment ça fonctionne vis-à-vis de ça Alors, moi, c'est clair que
1: je défends un modèle de continuité hein, pour la plupart des, des projets. Mm-hmm. Donc, euh, vraiment, tout ce qui est créativité et réactivité, mm-hmm. moi, je pense vraiment, et j'ai pu le constater, quand elles s'inscrivent vraiment sur l'histoire et les forces de l'entreprise et eh bien elle s'installe beaucoup plus facilement et durablement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut s'interdire de faire en dehors de l'entreprise. Un des exemples qui a été fait quand, quand j'étais Chief Digital Officer, c'est qu'on a monté toute une compagnie d'assurance 100% digitale au Brésil ouais. et on a décidé de le faire à l'extérieur de l'entreprise mère, je dirais. Pourquoi Parce qu'il fallait aller très vite. et complètement repartir à zéro sur tous les process, les façons de s'adresser aux clients, les courriers, etc. On voulait vraiment partir d'une feuille blanche et aller très, très vite. Par contre, on voulait garder l'esprit de servir le plus grand nombre, mm-hmm. euh, avoir une palette de produits qui peut servir en tout cas à toutes sortes de clients. Eh bien, ça, on l'a gardé. Ça, c'était une valeur qu'il fallait garder pour ben, se distinguer
0: du marché et le gagner. <rire> D'accord, donc ça, c'était dans le cadre d'une création d'une d'entité, d'une filiale. Mmh. D'accord. Exactement. Mais on aurait pu, tu vois, là, on
1: a créé une filiale mmh. euh, complètement à part, mais on aurait pu euh, se dire, ben, on, on le rattache à euh, la direction euh, du développement, mmh. par exemple. C'est, ça aurait été un, une, une autre voie.
0: Je comprends bien. Et quand tu dis euh, s'appuyer sur l'histoire les valeurs, avoir cette forme de, de continuité, j'imagine qu'il a fallu à un moment donné que toi tu t'entoures de personnes qui connaissent justement ces valeurs. Qu- comment ça se passe au niveau du dispositif humain euh, Comment tu crées toi ton équipe Et quand je dis dispositif humain, c'est de l'embarquement euh, du COMEX dont tu faisais partie il me semble. Oui. Jusqu'aux collaborateurs, est-ce qu'il y avait des ambassadeurs enfin, voilà. Comment tu arrives à mettre en place une équipe pour instaurer ce changement alors,
1: souvent on dit, euh, bon, euh, une fois le comex convaincu, blablabla. Euh, bla 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 bla. Alors, euh, le une fois, ben, ça ne suffit pas. <rire> Désolé. <rire> C'est un ce travail… Serait trop beau. Qui, ah serait ben Oui, ce serait trop beau. Non, mais on pourrait se dire, oh ben les chefs, ils comprennent plus vite que tout le monde, etc. Go, go, go. Bon, il euh, y a quand même un travail de change, justement, mmh. aussi sur, sur cette population, et qui est d'ailleurs euh, euh, extrêmement importante puisque c'est LA condition de réussite. Hein. Il mmh. faut que l'adoption euh, soit sincère et ambitieuse euh, de la part des, des dirigeants pour euh, le projet de, de transformation.
0: Pour vraiment que ça soit incarné finalement par un fort sponsorship, c'est ça Exactement, Euh, vraiment
1: incarné et pour qu'il soit ben, dans l'action. Parce que euh, clairement, je peux te donner un exemple. Quand on on met en place une intelligence artificielle, un algorithme qui est tourné par exemple sur euh, un service client, eh bien, il faut tester faire des erreurs, les corriger. Ça va prendre un certain temps avant que le client dise wow, « Waouh, votre robot, il est génial, je l'adore, NPS 10. » Ça, <rire> voilà. Il fera des erreurs et ce sera des vraies erreurs, c'est-à-dire mmh. avec des vrais clients. Mmh. Donc, un chef qui a depuis toujours dit à ses équipes « Perfection, contrôle, process, aucune erreur. » Ce même chef, est-ce qu'il peut autoriser son équipe sur certaines activités, à lâcher complètement prise, à donner un espace beaucoup plus souple pour l'expérimentation, à ne pas être parfait, à prendre des risques. Ben, ce n'est pas facile, facile, cette transition. Mmh. Donc, euh, ben, ça demande du courage et de la ténacité. Pourquoi ben Parce que s'il l'autorise et que cela plante, ce qui arrive quand même assez souvent avec les expérimentations, <rire> et ben, cela risque de se retourner contre lui. Parce mmh. que dans nos grands groupes en particulier, le droit à l'erreur, il est balbutiant.
0: Oui, donc tu dirais le droit à l'erreur, c'est aussi un des piliers, on n'en a pas parlé avant, mais un des piliers de la culture de l'innovation. Exactement,
1: mais euh, j'avoue que le terme droit à l'erreur, moi, ben, au début, je le trouvais chouette. Mais je pense qu'il est trop rentre dedans, puisqu'on a en ouais. parlait tout ça tout à l'heure, dans une culture, en tout cas, comme je l'ai connue, c'est-à-dire très tradie, très réglementée. Mm-hmm. Euh, non, on n'a pas le droit à l'erreur dans un, dans un climat réglementé. Ça, c'est, c'est pas possible. Donc, <rire> Antinomique. Euh, voilà. Je pense qu'il faut le traiter plus en termes d'innovation. On parle de, de POC, oui. de, de MVP, enfin de, de tout ce qui est un peu... OK, on va faire un petit essai et on refait un bilan. Un petit essai et on refait un bilan. Je parlerai plus comme ça que droit à l'erreur dans, dans un, un milieu comme, comme je l'ai connu, mmh. dans l'assurance. La stratégie de, de, de pas à pas et un peu de, de preuve. Mmh. C'est ça. Et euh, c'est vrai que du coup, les, les dirigeants, on peut les embarquer comme ça.
0: J'imagine aussi qu'il y a un effort de projection. Toi, ça te paraît évident parce que c'est ton sujet. Eux, au COMEX, il y a des gens du, de la RH, de la finance, des domaines très très différents. Donc, ils n'arrivent pas forcément à visualiser. Donc, en effet, ça peut être un bon moyen, le, l'époque, les MVP, comme tu le disais. de
1: Pour rassurer, voilà, et, puis de embarquer, rassurer quoi. et embarquer. Ouais, et embarquer, exactement. Ça. Alors après, ben, sur les, les autres, parce que bien sûr, il n'y a, a pas que, que le, les gens du COMEX. Hein. Ouais, bah oui, <rire> euh, oui. Notre job, c'est bien euh, d'embarquer toute l'entreprise. Ouais. Donc moi, euh, clairement, je n'ai pas convaincu en séquentiel. D'abord le COMEX, puis les autres. Mm-hmm. Voilà, j'ai, j'ai agi euh, sur tous les leviers et tout de suite. D'accord. Euh, alors, avec du recul, je pense encore que c'est une bonne idée parce que, en fonction des situations, eh bien, les uns poussent les autres, euh, les autres tirent les uns, enfin bref, il y a toujours un effet finalement. Euh, en science, on dirait boucle rétroactive, mais bon, <rire> bref, ce n'est pas toujours les mêmes qui sont sensibles sur tel ou tel sujet et qui peuvent euh, agir. Je me souviens que lors de la mise en place de tout le travail collaboratif, parce que ça, c'était vraiment le, mon truc à moi en plus, <rire> ouais. vraiment pour, dans la transformation digitale, eh bien, j'ai entendu très grands directeurs qui m'ont, qui m'ont dit Bon, écoute, Magali, c'est bien gentil tes idées de collaboratif, de responsabilisation, euh, mais figure-toi que maintenant, eh bien, mes salariés veulent donner leur avis sur tout, choisir leurs horaires, leurs vacances, et de me dire avec un petit air Bientôt, ils vont vouloir choisir leur chef. C'est, Pas vois, a cette petite phrase euh, <rire> dans un couloir m'a appris énormément de choses. Ouais. Et surtout, ces mêmes managers, quand il y a eu la crise, premier confinement, où oui. du jour au lendemain, on s'est retrouvés tous à distance, etc. Ces mêmes managers me disent euh, ne pas comprendre pourquoi leurs collaborateurs ne se prenaient pas en main, pourquoi ils attendaient tout de leur chef, pourquoi ils ne proposaient pas de solution, pourquoi il y avait aussi peu de communication entre eux. Donc, moi, mon <rire> conseil, c'est qu'il faut agir à tous les niveaux de l'entreprise et sans attendre. Parce que de toute façon, tout
0: ce qui est fait servira plus tard. On l'a lu pas mal de fois dans différents médias que la crise du Covid, ça a aidé, ça a accéléré ce, cet aspect de digitalisation. Exactement. Et on
1: a vu que des, des salariés qui savaient se débrouiller tout seuls, qui avaient des réflexes de, de collaboration, hum. de confiance, etc., ben, ça permettait de gagner énormément de temps et d'être à nouveau efficace dans des circonstances
0: très difficiles. Alors, quand tu dis... Être sur tous les fronts, est-ce que toi, tu étais toute seule Est-ce que tu avais créé une équipe Est-ce que toi, tu faisais partie d'une équipe de direction de l'innovation Ou est-ce que tu étais intégrée dans les équipes métiers Moi, j'étais donc attachée au
1: directeur général, oui. membre du COMEX. Et avec une équipe, pas très grande en nombre, mais ouais. alors en énergie. Euh...
0: Vous étiez combien à peu près
1: euh, Alors bah, bien sûr, ça dépend de la période oui. de la transformation, mais on a démarré à 4. Au pic où on était le plus nombreux, on devait être une trentaine. Pour bon. faire bouger
0: les lignes d'une entreprise, de combien environ d'employés
1: TNP Assurance, c'est une société qui a un modèle d'affaires assez particulier parce qu'il n'y a pas beaucoup, finalement, de, d'employés. Il y a c'est à peu près 5000 personnes dans le monde. Mm-hmm. Par contre, c'est euh, une puissance financière euh, incroyable. Hein, mm. On parle de 300 milliards d'encours.
0: Est-ce que tu as créé un réseau d'ambassadeurs pour euh, instaurer cette culture
1: Alors oui, parce que clairement, un, on l'a dit tout à l'heure, toute seule, on ne peut pas changer une machine, mm-hmm. euh, même à 30 plus. Donc l'idée, c'est de s'infiltrer, <rire> au sens euh, quand même joli du terme, <rire> dans, dans toute l'entreprise. Donc des ambassadeurs, oui, en plus du COMEX et des managers, ça, on, on y a travaillé. Pour les repérer, on a observé tout simplement, quand l'équipe digitale a été créée, ouais. Eh bien, il y a des gens qui sont venus naturellement, les petits curieux comme on dit. Ben, les petits curieux finalement, c'est ceux ben, qui s'intéressent aux choses nouvelles, un peu différentes sont intriguées bah mmh. ben tiens ceux-là on les a repérés après c'était ceux qui participaient à tous nos événements les challenges formations hackathons ben, on voyait qu'il y avait des gens qui revenaient, qui en redemandaient, qui emmenaient euh, leurs collègues avec eux, etc. Et euh, dernière phase, ceux qui proposent, là, quand on atteint ce, ce, ce stade-là, on, on est quand même content, hein, mmh. c'est qu'ils ben, proposent une nouvelle idée, ils, ils proposent de monter un projet, ils vous présentent une start-up intéressante qu'ils ont vue dans le journal, dans une conférence, peu importe. Donc, les ambassadeurs, nous, on n'a pas fait un grand appel euh, qui veut être ambassadeur, etc. Finalement on a choisi ceux qui étaient en action mmh. voilà avec un regard un peu euh, évolutif entre euh, la curiosité participer et enfin euh, proposer un des gros quand même un, un gros apprentissage que que je retiens en tout cas pour ces personnes-là les ambassadeurs il faut les valoriser c'est extrêmement important euh, mener avec la DRH pour adapter l'entretien annuel, ouais. pour que leur euh, leur façon euh, de proposer des choses, leur euh, envie d'embarquer des gens, etc., soit notée mmh. et euh, valorisée. Ça peut être un rendez-vous avec la direction, leur proposer un mentor euh, au sein du Comex. C'est pas forcément des euros ou des augmentations, mmh. mais trouver
0: en tout cas un moyen de, de les valoriser. Quand oui. tu parles d'évaluation, suivi. C'est fait par leur propre manager ou c'est fait par plutôt ton équipe Alors, on a
1: fait les deux, mais euh, ce qui a quand même le plus marché, c'est par le manager. Ouais. Parce que si on veut vraiment embarquer pour de vrai et qu'il y ait une vraie, euh, je dirais, valorisation même au sein de l'équipe, montrer euh, que euh, le manager donne une importance à euh, cette attitude, cette posture, c'est, c'est, cet état d'esprit, c'est mieux si ça se passe au sein de l'entretien annuel avec le responsable. Ouais. C'est ce que j'ai pu noter. Après, ça dépend peut-être des
0: cultures d'entreprise. Et le manager, tu n'as pas été confronté à certaines résistances Parce que finalement, ça coûte de l'argent aussi, que les équipes s'investissent dans d'autres projets. C'est autant de temps qu'ils ne passent pas sur son métier habituel. Exactement.
1: C'est pour ça que euh, ce, qu'on, ce qu'on a mené, c'est que quand on dit adapter l'entretien annuel, c'est l'entretien annuel du collaborateur, mais mmh. aussi du manager. C'est-à-dire qu'on euh, attende le manager sur autre chose que juste euh, faire tourner sa petite boutique. C'est euh, faire tourner sa petite boutique, oui, parce qu'on en a besoin et c'est bien ça qui fait marcher toute l'entreprise et euh, c'est le socle. Il mmh. ne faut pas tout, euh, tout, tout jeter, mais commencer à planter cette petite graine et dire, ah, moi, oui, mais ce qui est important aussi, C'est les process que tu vas changer, c'est la façon dont tu vas mener tes réunions de façon plus collaborative, c'est le nombre de partenariats nouveaux avec des startups que tu arriveras à réaliser. Il y a tout un travail avec les RH pour adapter tous ces, alors on peut dire, KPI pour tous les niveaux de l'entreprise. Et c'est vrai que ce n'est pas facile parce que quand on met en avant Juste l'ambassadeur, mm. sans se préoccuper du manager, eh bien, euh, à un moment donné, ça craque. Lors du déconfinement, dans une des entreprises que j'ai accompagnées, un collaborateur euh, voulait mettre en place des, des règles particulières pour la vie dans le bureau parce qu'il y avait un de ses collègues qui, euh, qui était diabétique. Mm-hmm. Voilà. Donc, il a pris l'initiative euh, d'inventer des nouvelles règles. Eh bien, Son responsable lui a dit, tu n'es pas manager, ce n'est pas à toi de faire ça. Donc, si on n'agit pas sur les deux populations, oui. collaborateurs et managers, à un moment donné, le manager a peur de perdre le contrôle et le collaborateur, il peut aussi avoir peur des représailles s'il prend trop d'initiatives.
0: Ok, donc on voit bien au niveau de, des équipes, des dispositifs humains, il faut infuser tout le monde, toutes les populations. Au niveau des outils, est-ce qu'il y a des outils que tu as utilisés pour instaurer cette fameuse culture de l'innovation
1: alors oui, de nombreux véhicules autour de la transformation digitale. Je dirais je les, je les ai lancés un peu en vrac, entre guillemets, parce que je voulais voir au moins au début celles qui marchent et celles qui ne marchent pas sur tel ou tel sujet, telle ou telle population, etc. Donc, on a travaillé autour d'un fonds de corporate venture pour allier euh, la finance et les partenariats. Donc, ça, c'était pour amener les métiers à travailler avec des startups. On a créé des hackathons, un guide pour réaliser ces projets, donc pour accompagner dirais, les plus timides qui ne vont pas forcément dans les hackathons, mais qui ont quand même une idée. Et sur un petit cahier, ben, ils veulent euh, poser leur idée, commencer à y réfléchir, etc. On a créé tout un guide comme ça. Mm-hmm. On a créé un incubateur pour inviter à l'intrapreneuriat. Euh, on a fait des learning expéditions, des formations. On a vraiment joué sur plein, plein, plein de, de tableaux. Le fonds de Corporate Venture a très très bien marché, ça c'est sûr. Oui. Euh, en plus, euh, il a fait gagner euh, une image extrêmement euh, moderne euh, à l'entreprise. Donc, euh, ce n'était pas que amener l'entreprise à gagner en agilité euh, en travaillant avec des startups. Et on a créé euh, quelque chose qu'on a, qu'on a appelé l'accélérateur. Donc là, c'était un lieu, une équipe, un peu de sous et euh, du matériel. On a créé une communauté dite de, de makers ou c'est les fameux ambassadeurs dont on parlait euh, oui. tout à l'heure. On formait petit à petit les personnes au design thinking, à toutes ces méthodes agiles et de créativité pour euh, réussir à inventer des nouvelles choses et redonner aussi, je dirais, de liens dans l'entreprise. Le but, ce n'est pas que du business. Ce n'est pas que créer des nouvelles offres, euh, la satisfaction client, etc. C'est bien sûr tout ça. Mm-hmm. Et ça a amené énormément de joie, de fierté, de lien entre les services. Voilà, ça, je trouve qu'il ne faut, faut pas le négliger parce que c'est, c'est un facteur qui vient en plus démultiplier la force de,
0: de l'action. Ouais, je comprends. J'essaie de m'imaginer acquérir ces fameuses compétences de design thinking et, et, et d'autres dont tu parlais il y a deux secondes. Comment ça se passe concrètement Est-ce c'est des cours magistraux ou est-ce que c'est plutôt se baser sur les projets de chaque équipe et à l'intérieur de ces projets et c'est de les accompagner à avoir d'autres réflexes, d'autres méthodes.
1: Alors ben là aussi, on a on a essayé plein de choses. Hein, Lucie, mmh. hein. C'était au début, hein, on savait pas trop non plus. Donc on a préféré essayer plein de choses. Donc on est parti des besoins des métiers. Mmh. Comment on a fait Eh bien il y a une personne de mon équipe. Elle faisait des, on appelait ça en rigolant des stages de troisième. Okay. Donc elle passait une semaine assis à côté de, d'un collaborateur dans un, une autre direction et il notait tout ce qui agaçait tout le monde, ce qui faisait perdre du temps, les trucs complètement idiots, mmh. euh, les trucs qui étaient plutôt chouettes, les récompenses, qu'est-ce qui faisait plaisir, clac, 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 clac. Il notait tout ça et ça, c'était juste juste fabuleux, son rapport pour avoir plein d'idées à proposer après, à ce service-là. Donc ça, c'était une des manières pour identifier. Ouais. Après, bien sûr, il y a manière plus, je dirais, inspirante ou top-down aussi. C'est ben, les tendances du moment. Bien sûr, on les analysait, on voyait ce qu'elles pouvaient apporter à l'entreprise. C'était aussi des, des séances de présentation des tendances qu'on faisait. On a essayé vraiment de, de varier tout, je dirais, ce, ce sourcing d'idées pour déployer ensuite des solutions.
0: Et donc tester, tester, voir ce qui marche le mieux avant de déployer. Voilà,
1: donc ça, c'est, euh, on, on a beaucoup, beaucoup testé. Et une fois qu'on a l'idée, il faut continuer à tester. L'époque de la mode des open space, on voulait mettre bien sûr des open space. Et avant d'aller dire à tout le monde, allez, on passe en open space, c'est super génial. En plus, on va mettre des canapés roses, des coussins jaunes, etc. Avant de faire tout ça, on s'est dit, oh oh, essayons d'abord nous-mêmes l'équipe digitale et là on s'est aperçu qu'il y a plein de problèmes dans l'open space, notamment le bruit notamment les règles de vie au bureau. Est-ce qu'on a le droit de manger sur le bureau Quand on a un coup de fil, où est-ce qu'on se met Si on a une réunion, où est la place du chef etc, etc., Donc ça, on l'a expérimenté, on a ajusté, on s'est acheté des cabines téléphoniques <rire> méga qui coupent le bruit, des outils pour mesurer aussi le, le bruit dans le bureau, etc. Et une fois qu'on a fait notre expérience, on a rédigé nos règles de vie, euh, on avait un agencement qui a énormément bougé mm-hmm. et ça, ben, après, on est allé porter, je dirais, notre parole à d'autres managers pour voir si ça les intéressait de capitaliser sur, euh, sur notre expérience pour l'adapter à son équipe. Et euh, une, une petite anecdote aussi, parce que ben, tout ça, on l'a fait quand même en, en, en s'amusant, hein. Une des règles qu'on avait mises en place, c'est que euh, quand on était tous dans l'open space, on a tendance, dès qu'on a une question, à aller euh, déranger euh, son voisin juste pour lui dire ah, « en fait, tu en penses quoi ?», etc. Et quand on a besoin de concentration, ben, c'est, c'est quand même euh, très embêtant. Donc, on a une astuce, c'est-à-dire qu'on a, on a acheté des borsalinos ouais. et euh, quand on, on avait le borsalino, ça voulait dire… Je suis concentrée, ne me dérangez pas. Et euh... Ah, c'est oh, <rire> ouais, C'était, original En plus, on était trop beaux avec nos borsalinos. <rire> et un jour, on a, on a tellement ri, un collègue qui était chauve, il est arrivé non pas avec un borsalino, avec une perruque de cheveux longs et blonds. Je peux te dire que là, c'est le symbole pour indiquer « je ne peux pas parler » est devenu un outil de communication.
0: <rire> Super, et en effet, la communication visuelle, oui. On active peu souvent ce, ce levier-là. Hyper intéressant. Donc, votre équipe a vraiment servi de, de pilote. J'aime bien l'idée parce que ça a à la fois permis d'attiser la curiosité des uns et des autres, de montrer aussi votre crédibilité. Ben, on a essayé, on l'a testé, on vous en parle. Bon, c'est en connaissance de cause finalement. Oui. Et puis de faire un peu euh, la preuve. Exactement. Exactement. Et alors les résultats quel est alors, ton Milan
1: alors bon, moi, ce que vraiment, je, je poursuis toujours l'autonomie des équipes hein, dans, mmh. dans tout, ce que, tout ce que je fais. Moi, vraiment, le mot que j'ai toujours en bouche, c'est l'empowerment. Mmh. En bon français, moi, je dirais que c'est bouge-toi les fesses, hein, c'est-à-dire euh, euh, c'est l'exemplarité, l'autonomie, la motivation, la mise en action, la positivité. Voilà, moi, c'est vraiment ça que je cherche. Et l'expérience que j'ai eue, c'est, je crois que c'est la plus belle expérience professionnelle de toute ma carrière. J'ai adoré ce poste-là. Mmh. Tous les champs d'action qu'on avait identifiés, c'est-à-dire la, la culture, focus client, l'ouverture, l'accélération, mmh. on, on a réussi à les couvrir en deux ans. Et ensuite, on est passé à un deuxième plan d'accélération et d'amplification de la transformation avec une autonomie totale au bout de deux ans encore plus tard des directions. Donc, tout ce qui était culture, ça a été travaillé en binôme avec euh, la RH pour un passage de relais à 100% ouais. à la fin. Tout ce qui était expérience client avec l'IT, comme on l'a, l'a dit tout à mm-hmm. l'heure. Tout ce qui était euh, nouveau business et innovation, et eh bien là, j'ai pris le, le lead pour euh, continuer cette action avec euh, l'ensemble des filiales.
0: Alors quand on t'entend, on a l'impression que ça s'est passé de manière hyper fluide, hyper facile, dans une bonne ambiance. En plus, en deux ans, ça me paraît hyper rapide. On sait que les changements culturels prennent beaucoup de temps. Ça fait partie des changements les plus difficiles à mettre en, en œuvre. Pourtant, on voit bien sur le marché que c'est, c'est difficile d'instaurer euh, une nouvelle culture et la culture d'innovation en particulier. Pourquoi selon toi, c'est si difficile
1: Alors, donc oui, c'est difficile. Après les difficultés, soit on se dit euh, « Mon Dieu, c'est difficile, euh, j'en ai marre euh, », etc. Mmh. Soit on se dit « Ah hein, c'est un challenge à relever » et là, on le positive. Hein. Donc, euh, je, je, j'invite tout le monde à prendre cette voie-là parce que sinon, c'est trop difficile. Et euh, des fois, je me dis, euh, c'est vrai que l'innovation dans un grand groupe est encore plus réglementée, traditionnelle. Ben, c'est sûr que c'est pas facile. Et moi, je, 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 je le compare un peu à une petite plante qui se mettrait à pousser sur une autoroute, tu vois. Ouais. Donc, il y a 1. il n'y a pas beaucoup de terre donc il faut qu'elle ait une volonté farouche pour survivre <rire> les camions passent à toute vitesse donc il faut qu'elle s'accroche pour grandir <rire> euh, les phares des voitures sont au-dessus de la hauteur de la plante donc pour se faire voir pour compter dans l'organisation elle doit être créative et communiquée et sans compter le nombre de personnes qui veulent l'arracher car elle n'a rien à faire là. Tu vois? Donc, euh, donc clairement, ce n'est pas facile. Il ouais. faut du courage, comme je disais tout à l'heure. Il faut de la ténacité être engagé, il faut l'incarner. Une fois, une, une business unit dans une filiale d'un, d'un très grand groupe cherchait un alternant en e-marketing. Ouais. Donc c'était, en tout cas à l'époque, encore un métier complètement nouveau, pas du tout rodé dans les process RH. On savait même à peine ce que ça, ce que ça comportait comme compétence. Et les, les circuits, je dirais, classiques RH n'étaient pas forcément adaptés à, au recrutement de ce type de personnes. Donc, avec la puissance des réseaux Twitter, LinkedIn, notamment des membres de l'équipe digitale en question, mm-hmm. on a trouvé un candidat en un jour. Fier comme un pape, on arrive avec la RH, on dit voilà, on a trouvé, c'est génial. Et là, les RH ont refusé de prendre cette personne. Et la raison, c'était que notre équipe, l'équipe digitale, n'avait pas respecté les circuits classiques. Aha. Mm-hmm. Et j'ai compris que l'esprit collectif était bien autant chez les RH que dans l'équipe digitale, mais que ça ne se manifestait pas de la même façon. Pour les RH, l'esprit collectif, c'était de respecter les process process. qui existent, c'était ça l'esprit collectif. Et pour l'équipe digitale, c'était de mettre tous ses atouts au service du résultat. Je trouve que quand on est à la tête d'un gros chantier de transformation, s'intéresser à ces choses qui pourraient être des détails sont déterminants dans euh, l'atteinte du résultat et celui-là j'avoue que je n'avais pas vu venir.
0: <rire> une autre question qui me vient en tête sur tout ce changement culturel, quel a été le plus gros obstacle et quelles ont été les plus grosses résistances vis-à-vis de, de cette culture de l'innovation Je
1: vais partir d'un exemple, on a créé euh, toute une plateforme de services extrêmement innovants qui alliait services l'assurance et tout ce qui est euh, sociétal. Mmh. Alors, avoir raison avec un projet bénéfique euh, pour toutes les parties prenantes, ça ne suffit pas. Avoir une équipe intrapreneuriale formidable, chargée de la création de la plateforme, non plus. Euh, être membre
0: du COMEX, non plus. Être membre du
1: COMEX, <rire> non plus. Voilà. <rire> et c'est clair que mettre en place ce, ce type de projet, c'est amener toute l'entreprise à travailler autrement. Mmh. Et travailler autrement dans une organisation, avec des procédures très standardisées, plutôt averse au risque, mmh. ce qui est bizarre pour un assureur ou pas, je ne sais pas, <rire> mais en tout cas, ça m'a toujours étonnée, mais bon, c'est comme ça, eh bien, ça amène des difficultés, voire des blocages. Et des fois, ça peut aller même jusqu'à euh, des résistances énormes.
0: Ouais.
1: Donc, moi, je dirais deux choses. Un, le sponsorship principal, ça doit être au niveau de la direction générale. Donc, souvent, on le dit. Moi, je crois vraiment que c'est essentiel. Okay. C'est essentiel pour que l'impact soit le plus systémique possible mm-hmm. et qu'il n'y ait pas de fracture dans l'entreprise. Ceux qui ont la casquette du digital et de l'innovation, en gros les modernes, et ceux qui ont celle du « has usual » et euh, les tradis. Quoi. Mm-hmm. Si on commence à faire cette fracture, je pense que c'est, en tout cas, moi, ma mission, j'aurais euh, considéré qu'elle était ratée. Ouais. Donc, sponsorship, direction générale. Et deux, c'est, avant de démarrer, de prendre le temps de poser la structure juridique et ce que j'appelle négocier la longueur de la corde et le planning de liberté avec les fonctions de contrôle et d'audit. Alors, qu'est-ce que tu entends par ça Alors, c'est quand on crée quelque chose de nouveau, mm-hmm. on ne rentre pas dans les cases, on ne rentre pas dans les process. Ça ne va pas. On veut aller plus vite. On ne peut pas passer en comité produit de validation des produits qui est euh, une fois par an. Mmh. Ça c'est pas possible. Euh, à un moment donné, il faut être beaucoup plus agile et s'adapter. Il faut pouvoir dégainer euh, du, du budget de façon euh, peut-être plus petite, mais beaucoup plus souvent. Donc, quand on détermine un budget annuel, euh, qu'on commence à s'y mettre au mois de septembre pour valider au mois de décembre et que ça soit libéré au mois de janvier, quand on crée un produit agile, mm. euh, c- c- ça ne va pas. C'est là où, quand je dis négocier la longueur de la corde et le planning de liberté, c'est-à-dire qu'il faut aller voir la direction des achats, la direction des risques, la direction financière et, et d'autres mm-hmm. pour se dire, OK, là, je vais faire une expérimentation. Je ne peux pas rentrer dans ce process-là. Oui. Inventons ensemble un process qui vous, vous permet quand même de me contrôler parce qu'il n'est euh, pas question de faire n'importe quoi mm-hmm. et moi de pouvoir exercer euh, quelque chose de beaucoup plus rapide, agile et ouvert ouais. à l'extérieur. Ça, je pense que si on ne prend pas le temps en amont de poser tout ça, le moindre hic, euh, ben, tout est remis en cause, tout est, tout est bousillé parce que le réflexe, hein, c'est comme un élastique quand on le tire eh ben, <rire> et qu'on le lâche, eh ben, il revient aux fondamentaux, mm. au bon process qui marche depuis toujours. Donc voilà, il faut s'accorder avec ces fonctions-là, je pense, avant de lancer un projet. Je dirais pas seulement parce que, donc on a dit euh, le sponsorship, mm. négocier avec les fonctions de, de contrôle, et <rire> je dirais, il ne faut jamais oublier qu'on est tous des humains et qu'il ben, y a des mécanismes de pouvoir, d'ego, de peur qu'il faut complètement intégrer, voire même essayer de les imaginer avant de lancer, de lancer des choses. On avait euh, des grandes idées de dématérialisation euh, des COMEX et des conseils d'administration. On s'est aperçu que le plus grand frein, c'était les assistantes, qui préparaient avant euh, chaque COMEX les dossiers pour chaque directeur, petite pochette rouge pour euh, les sujets finances, petite pochette bleue pour euh, machin, truc... Euh... Et c'était un, un travail qu'elle considérait comme extrêmement valorisant ouais. et euh, notre idée de dématérialiser les commerces, ça, ça n'allait ça pas. Ça fait à tout le, tout Bien le sens sûr. à leur travail. Et l'idée, ce n'est pas de renoncer à la dématérialisation, mais une fois qu'on a compris ça, c'est de trouver un rôle aussi aux assistantes, à la, à la secrétaire, dans ce nouveau contexte. De les valoriser autrement. De les valoriser autrement. Mmh. Donc ça, c'était un des exemples. Un autre, quand on a euh, voulu euh, tester le, l'ordinateur portable, oui. eh bien, on s'est aperçu qu'en euh, réunion, les managers n'étaient pas du tout contents que euh, leurs équipes avaient des ordinateurs portables parce que comme il n'y avait plus de papier, mmh. les gens notaient sur leur ordinateur portable et ils pensaient qu'ils faisaient autre chose mmh. Aller sur Internet mmh. ou je ne sais quoi, au lieu de les écouter. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qu'il ne faut pas négliger parce que, <rire> parce que c'est, c'est, c'est ça après. Enfin, dès qu'il y a une peur, ouais. dès qu'il y a une, une, une sensation de, de perte de, de contrôle, d'autorité, etc., ça peut tout bousiller. Hein.
0: Comment tu as mesuré ce changement de culture À quel moment tu t'es dit, c'est un succès ou c'est un échec Quels étaient les KPI que tu as suivi. Mesurer, c'est quand même très important. Et je dirais encore plus dans un contexte
1: réglementé et, euh, et traditionnel. Parce qu'on euh, est habitué à avoir des tableaux de bord et à suivre les choses. Donc, pour ne faut pas mener une transformation juste euh, basée sur un sourire, un enthousiasme et une promesse de, euh, une d'être adapté mmh. à des nouveaux usages. Il faut euh, quand même euh, montrer que ça avance. Donc, nous, on a fait sur la démarche globale, mmh. on a inventé deux choses. Une mesure de la maturité digitale et une mesure de l'autonomie des équipes. Pour la maturité digitale, on s'est dit qu'il y, y a quatre euh, thématiques qui sont très importantes, le client, la data, l'ouverture et tout ce qui est culture. Mm-hmm. Voilà. Donc, on a inventé des mesures D'accord. pour euh, ces thématiques-là qui comptait aussi, c'était l'autonomie des équipes, puisque l'objectif de la transformation, c'est qu'à la fin, il fallait plus d'équipe digitale. Mm-hmm. C'est, c'est bien ça. On travaille pour euh, disparaître, finalement. Mm-hmm. Et donc, là, ben, on a inventé des choses comme ben, le nombre de projets sans intervention de l'équipe digitale.
0: Mm-hmm.
1: Par exemple, lister les sujets digitaux qui sont abordés en COMEX, mais dans le tour de table, c'est-à-dire comme une information complètement courante mm-hmm. par rapport aux sujets qui sont définis à l'ordre du jour, avec un dossier, quelqu'un qui présente, etc. Voilà, Ça, c'est une façon de repérer que tout devient naturel. Et après, pour chaque projet, on définissait des KPI propres à chaque projet. Mm-hmm. Là où il faut faire attention, c'est qu'il euh, faut des KPI quantitatifs, mais il faut aussi penser aux KPI qui sont qualitatifs, mm-hmm. c'est ça. Donc sur la satisfaction, la création des relations, la notoriété, etc. etc.
0: Ok, très clair. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait retenir pour réussir finalement Est-ce que tu aurais un conseil à donner à nos auditeurs concernant le, le changement et notamment ce changement culturel Clairement, c'est intégrer
1: une démarche de change, de change management, dès le début. Ouais. Voilà. Ça fait gagner du temps plus tard. Mmh. Ok, peut-être au début, ça prend un peu de temps pour réfléchir, poser les choses, voir les freins, rencontrer les gens, etc. Mais ça fait à la fin de fin euh, gagner du temps mmh. et euh, ça se passe beaucoup mieux. Et je dirais aussi, n'attendez pas. Euh, on, on a plein d'excuses. Ce n'est pas le moment. C'est, on n'a pas d'argent, on n'a pas le temps. Oh, puis c'est pas si grave. Et puis ça marche aujourd'hui et très bien. Donc pourquoi mmh. changer, etc. Moi, ce que j'ai vraiment constaté, c'est que tout ce qui aura été fait, servira et sera un atout pour plus tard. Donc vraiment, go, 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 euh, on y va, mais on y va, je dirais, dans une démarche de change management.
0: Et est-ce que tu aurais quelques ressources à, à conseiller à nos auditeurs, euh, que ce soit un livre, que ce soit un film, une conférence sur la thématique du changement ou un peu plus, euh, un peu plus large hein, qui, qui t'a paru intéressant et que tu pourrais nous recommander
1: je vais mettre en avant une école euh, qui s'appelle l'Institut des Futurs Souhaitables. Alors, ouais. euh, c'est, euh, c'est, 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 c'est une formation qui pour tous ceux qui veulent agir et changer les choses. Et donc, euh, leur baseline, je la trouve, mais très, très jolie. C'est euh, « Dites à l'avenir que nous arrivons. » Ah. Euh, ça veut bien dire Poétique. ce que ça veut dire ouais. et euh, on y aborde et on pratique, c'est pas que euh, juste des conférences etc c'est quand on se met en action on... c'est, c'est une formation qui, qui remue hein. Je, j'ai eu l'occasion de la faire mm-hmm. euh, c'est de la prospective c'est de la compréhension du présent c'est euh, des outils de mise en action c'est de l'introspection personnelle aussi pour euh, vraiment comprendre nos propres mécanismes, nos propres peurs pour, euh, pour y aller c'est une formation qui m'a énormément marquée
0: Ah, ça m'intéresse, je vais aller euh, creuser le sujet. Et puis enfin, la dernière question, quel est l'invité qui serait pertinent selon toi d'interviewer dans ce podcast euh, pour partager à son tour son expérience
1: Moi, je dirais quand même, euh, c'est amener le rire dans l'entreprise. Voilà, moi je trouve que euh, dans ces grands groupes, On est souvent pris, il faut être sérieux, quoi, faut, faut être sérieux. On peut être sérieux, mais quand même avec le sourire, avec l'enthousiasme. Et je dirais savoir aussi se moquer de soi-même. Bref, l'humour, moi, je pense que c'est une vraie force. C'est une force de cohésion, une force de conviction pour donner envie aux autres d'agir. Je connais une, une personne qui s'appelle Michel Combe. D'accord. Voilà, qui fait des sketchs sur l'entreprise. On se reconnaît la plupart du temps. Il, ça fait du bien de se moquer de soi-même. Je peux te dire.
0: <rire> par le rire, on peut faire bouger les lignes. Exactement,
1: une... exactement. Et surtout quand on, on, on se voit faire, hein, ouais. parce que souvent on, se dit, on pense que c'est normal, mais quand on, on le voit incarné par quelqu'un d'autre et en plus sous, sous forme de du sourire, donc elle, elle tourne autour du management, de la transformation. Elle imite des managers, des collaborateurs. Enfin, elle est, elle est très drôle.
0: Ah bah Quelle belle fin pour cette, euh, cette interview de finir par le rire, euh, la positivité qu'on a ressentie dans ton interview. Merci beaucoup Magali pour ton temps et ton partage. Ça a été un, un réel plaisir d'échanger avec toi. Ça a été
1: réciproque.
0: <rire> <rire> et puis à bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à partager le podcast autour de vous et à lui donner une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Rendez-vous dans deux semaines pour notre format court de moins de 10 minutes. À tout pour découvrir une méthodologie, un outil de change management. Et à dans un mois pour une nouvelle interview d'experts en conduite de changement. À bientôt